0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Antes de comenzar con este devocional, quiero pedirte una disculpa. Porque el día de ayer no pude grabar, no pude mandarte un devocional. La verdad es que estos últimos días, este, uh, con la medicina que estoy tomando, de repente me dan este, uh, mareos. Y no sé por qué me dan ciertos dolorcitos en la nuca. Eh, ayer... De hecho, tenía este, ese dolorcito. No sé si sea la medicina, no sé si sea el estrés. Realmente no sé, pero ah, a mi cabeza quería reventar. Y la verdad no me sentía bien para grabar. Así que por eso tomé la decisión de, de no mandar el devocional el día de ayer. Y bueno, ahorita en este momento tengo un poquito de como mareo. Realmente no sé qué es. Este No sé si la medicina... Eh, esté haciendo su trabajo o me esté afectando no lo sé pero este pienso que si sigo así tengo que regresar al doctor porque este no sé no se me hace como algo normal pero bueno aquí estoy nuevamente para compartir contigo otro nuevo devocional donde voy a continuar con la historia de este personaje de ángela y el tema de hoy este, se titula Sin salida La historia comienza así La mente de Ángela recordó en un instante al hombre alto vestido con un traje negro Se le apareció con la repentina claridad de que no había escapatoria No para ella Nunca la había habido Jamás la habría Cada vez que lo había intentado Volvía a ser atrapada Peor que antes. La invadió una furia desesperada. Recordaba cada cosa que le habían hecho desde que era una niña en la choza de los muelles hasta ahora. En este cuarto. Las cosas nunca mejorarían. No podía esperar otra cosa de la vida. El mundo estaba lleno de duques y duquesas y magowans y hombres que venían a hacer fila al otro lado de su puerta. Siempre habría alguien que la esclavizaría y la usaría. Alguien que sacaría provecho de su carne y de su sangre. Había una sola salida. La resignación, llevada al extremo, nos conduce a la desesperación. El soplo de la esperanza que Miguel Osias le había ofrecido a Ángela estaba comenzando a parecer real. Harta de su vida, se preguntaba si realmente podría comenzar de nuevo. Retomó el sueño de una casa pequeña en el campo, un lugar donde pudiera vivir sola, finalmente en paz. Impulsada por su sueño y cada vez más angustiada por su situación, se acercó a la duquesa para pedirle su oro. Pero cuando la conversación se volvió hostil y la duquesa envió a Maowan tras ella, el peso de la resignación volvió a aplastarla. Nada cambiaría jamás y no tenía sentido intentarlo. La única opción era abandonar completamente la esperanza y permitir que Magowan la matara para finalmente poder escapar de su miseria. La desesperación llega cuando se va nuestra última gota de esperanza y no vemos una salida a nuestras circunstancias. A veces viene cuando estamos abrumados por el remordimiento de una mala decisión. A veces viene como resultado de haber experimentado abuso, alguna mala acción contra nosotros o simplemente la suma de cosas pequeñas que nos agobian todos los días hasta que sentimos que no hay escapatoria. Si alguna vez ha luchado contra la depresión, los pensamientos suicidas o la ansiedad continua, sabe lo que es sentir que el último vestigio de luz se está esfumando y la está dejando sola en la oscuridad. Tal vez ha estado luchando con eso durante mucho tiempo, pero ahora ya no tiene energía para resistir. Parece que lo único que puede hacer es darse por vencida. La Biblia no evade el tema de la desesperación ni de ninguna de las emociones más oscuras. Job, después de perder a su familia y sus bienes, maldijo el día de su nacimiento y deseó que desapareciera para siempre del calendario. David escribió salmos en sus momentos más oscuros, incluyendo estas palabras del Salmo 69. «Sálvame, oh Dios» porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Me hundo cada vez más en el fango. No encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta seca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar. A la espera de la ayuda de mi Dios. Y Jesús cuando estaba sobre la cruz pronunció esta desgarradora frase de desesperación Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27 versículo 46 Cuando estamos en un punto de extrema desesperación ¿Acaso no es nuestro principal temor que Dios nos haya abandonado? Porque si Él nos ha abandonado toda la esperanza está perdida Nada cambiará jamás pero nuestro Dios está presente en los lugares más oscuros. El acusador puede decirnos que estamos solos, abandonados y en la oscuridad total, pero eso es una mentira. En nuestra absoluta desesperación, podemos sentir que no hay salida, pero eso también es mentira. Dios está con nosotros, y como Él está ahí, nunca estamos por completo en la oscuridad. Lo veamos o no, siempre hay un puntito de luz. El apóstol Juan describió a Jesús de esta manera. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Juan capítulo 1 versículo 4 y 5 La oscuridad intenta superar a la luz y se esfuerza mucho. Todos lo hemos experimentado, tanto en nuestra propia vida como en el dolor y en el caos que vemos en el mundo pero tenemos la garantía de Dios mismo de que la oscuridad no triunfará. No importa lo que ocurra, su luz resistirá porque Él mismo es la luz y nada puede vencerlo. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, registra estas palabras de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Cuando sienta que la oscuridad la está rodeando, Aférrese a estos versículos y recuerde la verdad. No importa lo difíciles que estén las cosas, lo mal que se vea todo o lo desesperado que te sientas. La verdad es que no todo está perdido. Dios está presente y donde Él está hay esperanza. Su luz no se extinguirá jamás. Que tengas un bonito día.